0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém? Vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Atos. Atos capítulo 5, verso 12 ao 16, em continuação à exposição que viemos fazendo do livro de Atos. Atos é um livro interessante, irmãos, porque... Ele vai contar a história da igreja. E, e a história da igreja é muito linda. Porque é uma história onde podemos ver a direção de Deus, o poder de Deus, a manifestação graciosa de Deus em cada momento da história. Quando eu falo da história da igreja, o nome igreja, ou eclésia, foi citado pela primeira vez no livro de Atos. E, e nós é, louvamos e bendizemos ao Senhor, porque a igreja de Atos ela serve como uma igreja modelo para todas as igrejas em todos os tempos. é a, a Onde a manifestação graciosa de Deus é algo tão bonito, real e extraordinário que nós temos de bendizer e exaltar o Senhor pela sua infinita bondade e amor. Diz assim a palavra de Deus, é, a partir do verso 12: Diz assim: Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre. O número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de se levantarem os enfermos, de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Vinham também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Que o Senhor, no nosso coração, aplique a porção da palavra lida em nome de Jesus. Amém. Meus amados, esse é um texto interessante da palavra de Deus, porque é uma continuação do relato da oração de atos 4, verso 30. Nessa oração, os discípulos pedem ao Senhor que continue usá-los com poder e graça na ministração de sinais e prodígios. E isso vai de uma forma muito especial continuar no livro de atos. A resposta do Senhor àquela oração de imediato é que tremeu o lugar. E, e no verso... No capítulo 5, verso 12 ao 18, o 12 já vai começar descrevendo que muitos sinais, muitos prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos, demonstrando assim, os milagres que Deus, através deles, operavam de uma forma muito comum. Esse texto também vai relatar que a igreja tinha tudo em comum e essa é uma repetição quando você lê Atos 2, que fala sobre a unidade da igreja. Mas esse texto também vai citar algumas outras verdades extraordinárias, que, que traz uma grande alegria ao nosso coração. Igual Atos 2, 42 ao 48, cita que eles contavam com a simpatia de todo o povo, e nós podemos ver que aqui é citado que havia a admiração de todos pela vida dos apóstolos, coisas extraordinárias, eles vão é, citar no verso 16, que coxos enfermos e endemoniados eram libertos pelo poder, também aqui vai citar algo que nos parece até, até um pouco estranho, eles levavam para as ruas os enfermos de toda sorte de natureza e eles pensavam assim, se simplesmente projetar a sombra de Pedro sobre o um enfermo, eles vão ser curados. Essa é uma crença do povo. O texto não diz que Pedro que Deus operou milagre de cura na vida de Pedro, pela sombra dele que era projetada. O texto não fala isso, mas o texto fala que eles acreditavam nisso. Porque se Deus cura pela palavra citada, seja curado como Jesus Cristo fez. Se Deus cura por imposições de mãos dos apóstolos, ou, ou curou pessoa, uma mulher que tocou na sua orla das vestes. A, a intenção é: Deus pode curar até pela presença desse homem. Pedro, Tiago, os demais apóstolos, porque era a presença real de Deus na vida deles, bem presente. Então, havia essa, essa ideia: eles acreditavam. Se a sombra passar, eles vão ser curados. É um, é um poder extraordinário de Deus na vida dos apóstolos. É um poder magnífico, é um poder é, que não tem nem como explicar a operação tão grandiosa desse poder de Deus, desse milagre de Deus na vida deles. E quando nós falamos de milagres e de sinais, nós não podemos deixar de lado que isso é raro na palavra de Deus. Ou seja, pelo menos houve três períodos onde havia grande manifestação de sinais e maravilhas. Havia três momentos na história bíblica. O primeiro, em Êxodo. Moisés fez por ordem de Deus, de direção de Deus, muitos sinais, muitos milagres. Depois você vai ver um outro período na vida de Elias e Eliseu. Muitos sinais e maravilhas eram operados pela vida desses dois homens que iniciaram um novo momento na história, o momento dos profetas. E aí você vê, sinais maravilhas sendo operado na vida do senhor e, e Senhor Jesus Cristo e na vida dos apóstolos que também determinavam mudanças de tempo de período da história. E podemos ver isso de forma extraordinária. É claro que você viu, através da história, muita manifestação de poder e de milagres de Deus. Eu falei da história bíblica, mas da história comum, nos grandes avivamentos que ocorreram em nações, em, nações, em países. Coisas extraordinárias, miraculosas sendo acontecidas fora da época bíblica. Então, nós entendemos que a manifestação de milagres, de sinais é algo raro, mas o Deus ao qual nós servimos continua a operar segundo a sua santa vontade, segundo o seu santo querer, segundo o seu santo propósito. E, geralmente, isso se dá em avivamento. O grande último avivamento em Filipinas, e eu já citei isso aqui, foi algo tão miraculoso, que a nação começou a mudar completamente, a nação estava em miséria, houve um arrependimento geral, e Deus começou a prosperar a nação, pessoas entravam na igreja, e se rendiam a Jesus Cristo, um negócio miraculoso, extraordinário. Quando eu era jovem, lá em Barbacena, não, Barbacena não, lá em Sergipe. Eu participei de uma conferência missionária. A primeira conferência missionária que eu participei, eu tinha 18 anos. E eu fui ouvir o que os missionários tinham a falar. Nesse período, a Igreja Presbiteriana do Brasil era dividida em duas juntas de missões. Juntas nacionais e juntas do Nordeste. E o presidente da junta do Nordeste estava lá ministrando a palavra, e após ministrar a palavra, alguém perguntou a ele assim, qual o maior milagre que você presenciou? E ele parou um pouco, e eu fiquei assim pensando, ele vai dizer que vi um cego ver, ou um paralítico andar, na minha mente, Novo, novo na fé, inexperiente, pensei em ouvir algo dessa natureza. E ele disse o maior milagre que eu presenciei na vida, foi a conversão de um homem que odiava crentes, que batia no povo, que quebrava igrejas e que se rendeu aos pés de Jesus. E, de fato, algumas vezes nós presenciamos milagres dessa natureza e nem paramos para tentar o quanto é miraculoso a transformação de Deus gerar vida a quem não tem vida. De Deus gerar alegria a quem não tem alegria. De Deus gerar paz a quem não tem paz. Mas é interessante que essa igreja ela desfrutava de toda a ação da manifestação de Deus na vida deles, de uma forma tão extraordinária, miraculosa e magnífica. O tema de nossa mensagem essa noite é o poder do reino de Deus. O poder do reino de Deus que é apresentado através dos sinais, das maravilhas, dos milagres de Deus operado na história e que continua agindo com poder e graça. Quando nós paramos e analisamos a forma da qual Jesus... Operava os milagres diante do povo do qual ele viveu. Geralmente, Jesus operava milagres em relação, suprindo a necessidade do povo, em relação à necessidade que cada um tinha. Um tinha a necessidade de enxergar, o outro de andar, o outro de ser liberto. Então, Jesus operava milagres em relação à necessidade humana. E quando ele fazia o milagre, ele demonstrava as suas credenciais como filho de Deus. Mas não só isso. Ele transmitia sempre as verdades de Deus. Então ele operava os milagres, segundo a necessidade do povo. Ele demonstrava ao mundo que Ele era Filho de Deus e tinha poder sobre tudo, e Ele transmitia verdades espirituais. Esse, basicamente, era o ministério de Jesus Cristo. E você pode ver isso de forma clara, quando você vê a multiplicação dos pães para cinco mil homens. Você vê que eles estão com fome, Jesus supre a necessidade deles, dá de comer demonstra a sua credencial como filho de Deus, o povo vê que ele tem poder sobre as coisas, ele é filho de Deus. E depois disso, ele fala sobre verdades do reino, ou verdades espirituais, ele prega sobre o pão da vida. Quando você olha a vida dos apóstolos, eles são exemplos de Cristo, e eles seguem esse mesmo padrão de Cristo. Os milagres, os sinais, são em relação à necessidade do povo. Eles pregam verdades extraordinárias do reino de Deus. E eles atestam que Jesus é o Filho de Deus. Isso aconteceu no coxo. O coxo foi curado, havia uma necessidade do coxo. Pedro prega no templo. Verdades absolutas. O povo fica admirado em ver aquele homem saltando e louvando a Deus e acredita na credencial de Jesus Cristo que ressuscitou e que Pedro e os apóstolos são agentes de Deus no mundo. Então, há um padrão tão especial e magnífico. Nesse momento da operação do milagre de Deus, em relação à necessidade humana, em relação à glorificação a Jesus Cristo como Filho, e em relação a ser anunciadas verdades absolutas do reino de Deus. E quando nós olhamos para o tema da nossa mensagem, que é o poder do reino de Deus, nós podemos parar, pensar. O poder é manifestado nos sinais e maravilhas. Mas quando olhamos para o reino de Deus, nós entendemos que o reino de Deus está estabelecido hoje, em nossa vida, em nosso coração. O reino de Deus está estabelecido o Espírito da Graça, onde Cristo prevalece sobre nós, nos libertando da lei do pecado, nos libertando da morte, da tirania do diabo, e da corrupção do mundo. Quando nós paramos e atentamos para o reino de Deus, podemos ver o que Cristo faz através do seu reino. Ele envia o Espírito da Graça, que opera em nós de forma tão extraordinária e magnífica. Nos liberta do pecado. Nos liberta. Está faltando a voz. Será que é porque Lula ganhou que a minha voz faltou? A animação acaba, a voz some. É brincadeira, é o ar-condicionado que eu vi no carro, com o ar ligado, e depois de muito tempo de usar o ar com frequência, essa semana foi muito comum. Então a garganta aperta. Mas podemos ver o reino de Deus ser manifestado entre nós de forma clara Cristo te libertando do pecado. Quando você olha que você é um perdoado, liberto, liberto da morte, quando você entende que tem certeza da salvação bem presente na sua vida, você vê o reino de Deus de forma clara e extraordinária, quando você entende que você é liberto da tirania, do pecado e também da corrupção do mundo o reino de Deus. Então, não haveria melhor tema para falar sobre esses versos, dos versos 12 ao 16, sobre o poder do reino de Deus. O poder do reino de Deus, que faz nesse texto algo tão extraordinário. Deus opera sinais e maravilhas, o poder. E o reino de Deus vai crescendo. De tal forma que a última conta dos apóstolos, eram 5 mil pessoas. E agora, o número não é mais citado. É, é citado que o reino de Deus vai crescendo mais e mais. Isso nos leva a compreender que o poder do reino de Deus é exibido, em primeiro lugar, no verso 12, através dos sinais e maravilhas. Quando você lê o verso 12 e o verso 16 você vê que pessoas são curadas e pessoas são libertas. Pessoas que sofrem de aflições no corpo são curadas. E pessoas que sofrem de aflição na alma são libertas. E isso é um sinal que o reino de Deus está. Deus cura e liberta. Deus é um Deus que cura e liberta o seu povo. Em primeiro lugar, o poder de Deus é exibido nos sinais e maravilhas, operado pelos apóstolos. Não poder deles, mas poder que vem do alto, poder de Deus, poder que transforma, poder que liberta, poder que restaura. Os milagres servem como uma direção para que o povo possa ver que Jesus Cristo é Deus. Os milagres servem como um apontamento para Cristo, o qual pode salvar, transformar o indivíduo. O poder do reino de Deus. O poder do reino de Deus é exibido na união da igreja. Verso 12. E o verso 12 é algo tão extraordinário e nos chama a atenção que eles tinham tudo em comum acordo. No final do verso 12 diz isso que eles tinham tudo em comum, acordo. Que coisa linda. Essa igreja agora não poderia se reunir na sua totalidade mais em casas. Não havia lugar tão grande que pudesse comportar todos eles. Então essa igreja ia para um lugar. Ela ia para um alpente do templo. Que historicamente ficava ao leste do templo, chamado de pórtico de Salomão, porque a, a história dizia que aquela era uma parte que foi preservada do templo que Salomão construiu. E ali era uma área grande onde os discípulos podiam se reunir, reunir quem em comum acordo com quem? Com todos. E possivelmente eles se reuniam duas vezes ao dia. Possivelmente, duas vezes ao dia havia reunião onde o povo de Deus ia lá adorar, engrandecer e receber de Deus as verdades de Deus para a vida deles. A igreja tinha um desejo de aprender, a igreja tinha um desejo de conhecer Deus, a igreja tinha desejo de experimentar da presença de Deus, de um Deus genuíno, de um Deus transformador, de um Deus restaurador. Havia uma alegria imensa. Imagine, irmãos, que prática maravilhosa. Eles iam duas vezes ao dia com o mesmo intuito, aprender mais sobre a pessoa de Jesus Cristo. Isso é magnífico, quando essa igreja demonstra uma unidade e um desejo de receber mais de Deus, de querer mais Deus em suas vidas e em seus corações. É extraordinário ver que essa igreja é uma igreja que desfrutava de uma unidade magnífica. Ontem à noite, ontem pela manhã, eu fui no Ed, com Edmilson lá e. Na Prisco. E a Prisco está com 30 refugiados. E eu conversando com o Edson, o Edmilson estava do lado, sobre os refugiados. Primeiro eu fiz uma pergunta: todos são crentes? Ele disse: não, não. Muitos são muçulmanos. Nem todos são crentes. Fugiram, a grande maioria, da morte. Agora imagine o drama desses caras, pastor. Eu digo, diz aí, Edson. É Chega em um país diferente e não tem profissão, porque largaram a profissão, tem aqui empresários que não tem nada, vivem da ajuda do outro, largaram famílias, tem família completa lá, mas tem uns que largaram família inteira. Estão distante de tudo, de todos, em uma nova cultura. Mas quando nós tocamos o sino aqui da igreja, todos eles vêm para cultuar. Os crentes e os não-crentes. Eu disse, e como é pregar o evangelho? Eles, eles, eles vão entender como. Aí ele disse, nós temos um intérprete, alguns sabem falar inglês. Então, os que sabem falar inglês, é pregado o evangelho para eles, em inglês. E os que não sabem falar inglês, são constrangidos pelo amor de Deus em nossas vidas. A igreja demonstra a união e demonstra um amor que constrange aquele povo. Ele muitos iriam morrer. E eles estão aqui, e nós damos a eles abrigo, água, luz, comida, carinho. Levamos eles para passear. Contamos com a graça de Deus, porque... Falta tudo, muitas vezes. Mas Deus sempre vai enviando. Porque eu perguntei, como é que cuida de 30 famílias esse tempo todo? Qual é o recurso que vocês têm para isso? Não tem. Aparece gente não crente, aparece gente espírita, aparece gente católica, aparece gente evangélica, e vão doando. E não falta. E eu estava com o intuito de, que, de quando a igreja fosse recebê-los aqui, serviço frango, aí eles dizem, o povo aqui já está enjoado de frango, mas eu não falei para ele, eu falei para Edmilson, não, não, nada de frango, quando eles foram lá, nos, vierem aqui nos visitar, <risos> nada de frango, porque só é frango, tem dois jovens crentes, que a família expulsaram da casa, e eles são discriminados lá dentro, o primeiro jovem, quando chegou, ele não sabe nem falar inglês, Comunicação, então, é muito difícil. Quem sabe vai passando na língua materna. E quando o jovem entrou pela primeira vez na igreja, ele começou a alisar os bancos e chorar. Alisava os bancos e chorava. Alisava e chorava. E Edson disse, meu Deus, o que está acontecendo? Ele sabia que ele não falava inglês. E chamou um intérprete e pergunta a ele por que ele está alisando os bancos e chorando. E o menino disse, há um lugar onde eu posso cultuar. Não tem família, porque a família expulsou. Esses dois são rejeitados pelos que estão lá refugiados. Pediram ao Edson que expulsassem eles, porque eles abandonaram os princípios. Aí o Edson respondeu assim, eles são meus irmãos. Se eu amo vocês e recebo vocês, quanto mais eles que são meus irmãos da fé. Irmãos, levou esses dois jovens para São Paulo e todos os refugiados que eles levam em São Paulo, porque eles pegam no aeroporto e vão para a Chega lá é só mato. E aí a noção do Brasil é uma noção de mato. Aí quando levam em São Paulo, eles ficam abismados. Encantado, olha tudo, tira foto de tudo. E esses dois jovens não tiravam foto de nada. E Edson dizia assim, quer que tire uma foto? E os dois disseram, não temos para quem mandar, para quem tirar. Não tem o sentimento de unidade na vida deles. Se sente sol, longe de tudo, de todos. Mas amando a Deus. Essa igreja aqui, ela, ela experimentava da unidade, ela podia contar um com o outro. Ela podia contar com vários irmãos. Eles se reuniam, eles conversavam entre si, eles repartiam suas coisas. Havia um grande amor na vida deles. O amor que é retratado ainda nesse texto quando você continua lendo o texto da Palavra de Deus, você vai ver que havia admiração por parte de todos. E a admiração em relação à igreja era o amor dessa igreja que crescia. O reino de Deus estava sendo demonstrado através do amor e do temor. Quando você lê o verso 13, você vê que alguns não eram acrescentados a eles porque havia um temor. Medo, por causa do caso de Ananias e Safira, que tinham sido mortos. Mas, por outro lado, você vê o verso sendo terminado, que havia grande admiração do povo. E essa admiração era o amor de Deus na vida da igreja. O amor que muitas vezes falta nos nossos dias. O amor que muitas vezes falta na vida da igreja, para que a igreja possa demonstrar Cristo cada vez mais ao mundo. Ontem, um dia especial sobre missões, eu fui em um casamento e ouvi muito sobre missões. E ouvi mais um testemunho que falava contra o amor da igreja. E tocou muito o meu coração. Diz que na Segunda Guerra Mundial, quando as pessoas fugiam da Alemanha, muitos judeus, e fugiam de trem, e havia igrejas próximo ao trilho, e no horário do culto os trens passavam e o povo gritava, socorro, nos ajude, nos livre. E a igreja se reuniu e tomou uma decisão que naquela hora ia aumentar a música, e iriam cantar louvores para o povo não se incomodar mais com o um grito de socorro do povo. Será se a igreja hoje é uma igreja admirada pelo amor? Será se a igreja hoje ama de fato? Será se nós demonstramos de fato o amor pelo outro? Ou será se nós tomamos decisões de fechar os nossos olhos à miséria do mundo? À dor das pessoas... Será se a igreja hoje, de fato, teme ao Deus Todo-Poderoso que age? Do Deus Santo, que requer santidade e pode nos fulminar? Ou ao mesmo tempo, será se a igreja ama a olhar necessidades humanas e estender a mão? Ou será se nós tomamos decisões... Contraditória aos princípios de Deus em nossas vidas. Tomamos decisões de não olhar. Não olhar o sofrimento. Não olhar os zumbis que tem na nossa cidade. Não olhar a fome que chega em algumas casas. As separações que acontecem. Parece que somos cauterizados e achamos que tudo é normal. E paramos de demonstrar o amor de Deus. Essa igreja de Atos nos ensina a amar e a temer a esse Deus, porque o poder do reino de Deus é exibido através da admiração pelos de fora. como a nossa igreja é lembrada. Algumas vezes, quando olhamos para a igreja presbiteriana do Brasil, sabemos que ela é lembrada, algumas vezes, na sua grande maioria, como pessoas que gostam de estudar. Mas será que isso é uma boa lembrança? Será se isso é uma lembrança boa Será se a lembrança melhor não seria nós somos conhecidos como um povo que ama a Deus e ama o próximo como um povo que estende a mão para os refugiados como um povo que estende a mão para o menos favorecido, como um povo que ama a cidade, e se importa com a cidade, e se associa a Deus, ao que Deus está fazendo na cidade. Como um povo que ama o outro e evangeliza, porque quer que o reino de Deus possa ser alicerçado no coração do outro. Algumas vezes... Nós esquecemos do principal, como igreja de Deus. E graças a Deus somos lembrados que precisamos, dioturnamente, viver o Evangelho em conhecimento, mas em prática. Viver a ortodoxia e a ortoplaxia, porque a ortodoxia sem prática não serve de nada para nada. Para conhecimento se não é transformado em atitudes? Precisamos rever e entender como é que o povo vê a nossa igreja na nossa cidade. Que tem mais de 50 anos nessa cidade. Como é que o povo enxerga? Enxerga uma igreja que ama a cidade ou um gueto que não está nem aí para quem está de fora. Em quarto lugar, o poder do reino de Deus é exibido no crescimento da igreja. O crescimento dessa igreja é algo tão magnífico e extraordinário que de 5 mil passa para uma multidão da qual eles não contam mais. A única expressão que é usada... É, nos verso 14, é que cada vez mais é acrescentado homens e mulheres que servem ao Senhor Jesus. E é a primeira vez que Lucas vai citar aqui mulheres. Lucas gosta de quebrar os paradigmas em relação à mulher. Lucas é o único evangelho que vai citar as mulheres muitas vezes e os encontros que Jesus Cristo teve com mulheres. E ele vai quebrar o paradigma, porque quando chega a quase 5 mil homens à igreja, não é citado mulheres, a conta ali vai dar mais ou menos umas 12 mil pessoas, porque vamos incluir as mulheres, e tinha mais mulheres do que homens. Quando ele vai citar no verso 14 do capítulo 5 de Atos, que é cada vez mais acrescentado homens e mulheres, possivelmente essa igreja passava de 20 mil pessoas. E agora as mulheres são observadas nessa igreja. Como o reino de Deus que vem para quebrar paradigmas de divisões sociais, que não são necessárias. Como se fosse uma exaltação, a mulher como... Alguém que ama e que adora a Deus e que foi aceita pelo reino de Deus ou, no contexto aqui, curada e liberta pelo Senhor Jesus através dos apóstolos. A influência da igreja toma uma amplitude tão imensa e extraordinária porque a igreja não causa só impacto a quem está em Jerusalém. A igreja começa um impacto em Atos 2, na descida do Espírito Santo, e ele alcança os judeus da diáspora, que estão em outros países, em outras cidades, e vêm para a festa de Pentecostes, mas aqueles judeus ficam ali, alimentados e recebendo da verdade de Deus. E Jerusalém é impactada com isso. Mas quando você continua a ler os versos 15, o verso 15 você vai ver, e o 16, que havia um impacto tão imenso nas cidades vizinhas. Não ficou em Jerusalém. Não Ainda, ainda a igreja não sai de Jerusalém para pregar o Evangelho mas o Evangelho vai até lá. O impacto causa tanto na vida dos vizinhos que eles vêm para Jerusalém. Eles saem das suas cidades, eles trazem os seus doentes, eles vêm para Jerusalém para ver essa manifestação da graça de Deus, para ver o poder do reino de Deus sendo instaurado. Meus amados irmãos, a igreja ela deve causar impacto na sociedade aonde ela está inserida, mas ela deve causar impacto nas cidades vizinhas. A igreja de Deus precisa causar esse impacto. E algumas vezes nós olhamos para a igreja de Deus hoje, e a igreja de Deus não causa mais impacto. Bons, algumas vezes são impactos negativos, de mau testemunho, de coisas terríveis que acontece no seio da igreja de Jesus Cristo, e que tomou amplitude na cidade e fora dela. Um impacto negativo. A igreja precisa impactar a sociedade de forma positiva. Quando lemos Gênesis, paramos e olhamos para a vida de Noé. Noé era um homem reto e justo, diz a palavra de Deus, entre os seus contemporâneos. A sociedade da qual Noé vivia, Noé causava um impacto na vida daquela sociedade, sendo um homem reto e justo. O Evangelho era anunciado pela vida de Noé. Olhamos para Cristo e vemos o impacto que Jesus Cristo fez em Jerusalém e nas cidades vizinhas, as cidades da qual Ele percorreu. A sua fama saiu de uma forma tão grande e extraordinária, porque a Igreja de Cristo não é assim hoje. O que falta? na igreja de Cristo, se há um poder no reino de Deus, que está em nós, que nos libertou, da lei do pecado, da morte, do diabo, e do mundo, porque isso não é tão visível, o que você precisa mudar, o que nós precisamos mudar, e talvez é transformar a ortodoxia em or ortopraxia. Talvez é vivermos mais o reino de Deus. É vivermos mais o Evangelho. É amarmos mais. É temermos mais a Deus. É sentirmos prazer em reunir, mesmo duas vezes no dia, reunirmos para ouvirmos Deus é sentirmos prazer em abençoarmos pessoas nas suas necessidades, seja físicas e espirituais, que o texto cita essas duas, mas podemos citar várias outras necessidades, das quais pessoas precisam ser impactadas pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo em nós. E algumas vezes nós não fazemos nada por isso. Que Deus tenha misericórdia, que o Senhor no nosso coração possa aplicar essa palavra e transformar as nossas vidas em nome de Jesus e para a
1: glória do Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque nós temos visto, Pai, a Tua misericórdia e o Teu amor para com a Tua igreja, para com o Teu povo. Obrigado a Deus pela Tua Palavra dessa noite, que confrontou, Senhor, os nossos corações a pensarmos no, no amor que precisamos, ó Pai, demonstrar ao mundo aí fora, como Igreja de Cristo Jesus. Senhor, nós queremos agora colocar diante de Ti, Senhor, a vida do nosso pastor, a vida do William, seminarista, teólogos, ó Pai, que buscam através da Tua Palavra conhecer a Tua verdade, conhecer mais a Ti, mas também, o Senhor, com a responsabilidade de transmitir, ao oh Pai, todo esse conhecimento que Tu tem dado a eles, ó oh Pai. Obrigado pela vida deles, pela sua dedicação, pelo seu amor pela Tua Palavra, pelo seu amor, ó oh Pai, por Ti, Senhor. Obrigado porque temos visto, Senhor, que Tu tem sido o Senhor maravilhoso na vida deles. Tem dado a eles, ó oh Pai, capacitação para cada dia mais e mais aprender através da Tua Palavra, Senhor, e transmitir o ensinamento dela. Obrigado pela vida deles, ó Pai. Queremos Te agradecer também pelo dia de amanhã, Senhor, que estaremos comemorando mais um ano da Reforma Protestante. Um dia ímpar na vida, Senhor, da Tua Igreja Cristã, Senhor. Obrigado, ó Pai, por aqueles homens lá no passado que tiveram a coragem, Senhor, de lutar para que a Tua Palavra fosse conhecida Através Para todos, ó Pai Muito obrigado, Senhor Louvado seja o Teu nome, Senhor Por essa noite Que podemos, ó Pai, louvar e adorar o Teu santo nome E pedimos a Tua bênção Em nome de Jesus Amém Recebei
0: a bênção, amado Que a graça e a paz do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai Que a comunhão E as consolações do Divino Espírito Santo Seja sobre vocês, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.